0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de un, una vez más a Lo que la Biblia dice. Bienvenidos a este espacio, a este podcast. Gracias por escucharnos. Les saluda con mucho gusto, con mucho afecto su amigo Daniel Reyes y se encuentra conmigo en esta ocasión Fernando Fernando López. Bienvenido. Gracias por
1: acompañarnos. Nuevamente aquí estamos eh, en esta emisión continuando con lo que ya hemos platicado y, y pues sean todos bienvenidos y esperemos que, que nos acompañen en todo el programa.
0: Así es y anteriormente en los dos episodios anteriores hemos estado charlando, conversando Fernando acerca de las señales antes del fin las cuales Jesús anunció en Mateo 24 y hoy vamos a continuar no hemos acabado y tampoco seguramente no lo vamos a hacer en esta ocasión pero vamos a tocar Mateo 24 versículo 7 dice porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres Esa es una señal antes del fin Habrá pestes y hambres Vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca de esta señal Antes del fin
1: Así es, otra de las señales Ya hemos eh, más o menos desglosado algunas en las emisiones anteriores Y hoy vamos a hablar de, pues, de un flagelo de la humanidad O sea, muy muy doloroso también, muy triste y, y pues la realidad es que es muy eh, dañino para, para los seres humanos porque casi en eh, todo el mundo existe este pues este flagelo que es, que es el hambre. Entonces, pues desgraciadamente eh, la mayoría de las personas que poblan este planeta o pueblan este planeta, mejor dicho, es, sufren de, esta, de este padecimiento y... y y tristemente era porque pues, pues el alimento, la comida, pues obviamente nos da energía, nos da salud, nos, nos da vida Y pues desgraciadamente una, un porcentaje muy alto de la población sufre, o sea no tiene que comer No tiene en sus mesas, en sus alacenas, no tiene para hacer la preparación y tener comida para su sustento físico
0: a veces pensamos que el problema de la hambruna, del hambre, en nuestra sociedad se debe a la escasez de alimentos, se debe a que en la ciudad a lo mejor no tiene tanta producción alimentaria, no hay tanta importación, pero hay otro problema y es la desigualdad económica. A veces el problema económico no ayuda y vemos a veces la voracidad de algunas personas en, por querer ganar más afectan al otro. Entonces... Es una situación bastante difícil y compleja que ahora en el siglo XXI hay hermanos, está el prójimo que lo tenemos quizá en nuestra propia ciudad, en nuestro propio vecindario que está padeciendo de hambre.
1: Sí, es, es una constante hoy día. Eh, y pues se eh, marca mucho esto en los países pues, subdesarrollados, en los países que no tienen tanta infraestructura o tanta tecnología y que rebasan casi la, el índice de población y en ese sentido pues escasea este recurso, esta, este alimento, esta comida. Entonces eh, vamos a, a, a ver eh, así en forma eh, enfática lo que la Biblia dice acerca de este, de este padecimiento y, y fíjate Dani que, que anteriormente o sea no es no es un tema de hoy sino que antes en edades antiguas también existía existía este este flagelo y, y fíjate, vamos a leer ahí en el libro de hechos capítulo 11 versículo 28 que también se habló se habló de, eh, de un hambre en esos tiempos eh, hablaban de un de un eh, un personaje que se llamaba, se llamaba Agabo y la gran hambruna. Esta cita dice lo siguiente. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de César Claudio, en tiempo del emperador. Entonces, como ya vemos, no es un tema actual eh. En esas épocas antiguas, en los relatos bíblicos también vemos que, que existió y, y pues es un... La Biblia dice que, este, este versículo dice que una gran hambre, es decir, no un hambre leve, no un, un, una, una situación así que, que puedas eh, superarla tranquilamente, sino una gran hambre, o sea, una gran hambre como actualmente se está viviendo, repito, en algunos países, tristemente, en algunos países subdesarrollados, en algunos países que no tienen esa eh, infraestructura tecnología o, o, o qué sé yo para eh, abastecer a todos los pobladores de esta de esta comida
0: no es triste recordar quizá escenas como lo que pasa en nuestro hermano país latinoamericano venezuela donde vemos los estantes de las tiendas de abarrotes vacías donde la gente tiene que hacer filas interminables para encontrar un poco de pan o un poco de materia prima para poder satisfacer su necesidad alimenticia y sabes me viene a la, a la memoria la historia del profeta Elías como también en la, en la época de Elías hubo tal hambruna en el, en el pueblo de Israel durante tantos años no llovió que la, a causa de la lluvia no había alimento para las personas que moraban ahí y bueno conocemos la historia de cómo Dios a través de unos animalitos proveyeron alimento para Elías y también como la viuda de Sarepta fue un medio para, de bendición para el profeta Elías y a la vez Dios fue una, el profeta Elías fue una bendición para la viuda eh, por, obrando el milagro por nuestro Señor Jesús. Así que el tema de la hambruna, como bien dices, no es, un tema, no es un tema actual, es un tema que ha sucedido en años anteriores y que va a, a crecer con el, con el venir de los años.
1: Es correcto. Mira, eh, no solamente es falta de comida, sino pues ya sabemos que si no tenemos que comer por espacio de varios días, semanas, nuestro cuerpo se debilita, la salud empeora y la consecuencia trágica es la muerte. Y en estas situaciones cuando acontece eh, este este gran mal a la humanidad de que una gran hambre, una gran hambre sí que no hay ni que comer. Pues obviamente hay muchas personas que no tienen que comer y la consecuencia natural o trágica a no, ten, a no comer, a no ingerir alimentos, pues es, es la muerte. Y, y cuando alguien muere, como en esas circunstancias de que pues no tienes ni, ni, ni ganas ni deseos de, 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 ahora sí, como quien dice, pues enterrar a las personas que mueren en ese sentido, se crea un, un, un ambiente eh, nocivo, ¿no? Con, con, por la consecuencia de, de, de la descomposición de los cuerpos cuando están muertos, y, y se produce otro flagelo que es las pestilencias o las plagas en ese sentido. Entonces, ¿cómo, cómo el enemigo de Dios está tratando de, o trata, o más bien dicho, logra a veces eh, eh, dañar a los seres humanos que son criaturas hechas a la imagen de Dios con estas eh, flagelos y, y con el hambre y aparte si no tenemos que comer? nos morimos y en nuestro cuerpo en descomposición produce otro flagelo que también eh, pues permea o, o contagia o contamina el aire y, y, y esa forma de contaminación del aire, pues también las personas pueden eh, inhalarlo y también pueden eh, ocurrir o pueden padecer enfermedades que puede llevar también a la muerte. Fíjate que hay una, hay una escritora, hemos comentado en estas emisiones, una escritora, escritora cristiana, ella escribió un libro que se llama El Conflicto de los Siglos. Y en la página 30 de ese libro, ella, ella escribió algo muy importante. Ella escribió, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta... ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Eso está en Isaías 49.15 y Lamentaciones 4.10. Y también, como ya comenté, esa escritora en el libro El Conflicto. los Entonces te imaginas... O sea, ¿qué es lo que produce el hambre? Desesperación, angustia, eh, eh, pues enojo, ira y, y, y los afectos naturales se van perdiendo, ya no hay respeto por nada, porque pues tienes hambre y tienes que conseguir acomodar lugar, y, y, y como aquí comenta o escribió esta escritora, de que los hijos, los hijos le quitaban a sus padres ya ancianos, los bocados que se llevaban a la boca, o sea. Y, y, y como dice Lamentaciones 4.10 lo que la Biblia dice en Lamentaciones 4.10 en la primera destrucción de Jerusalén las madres se comieron a sus propios hijos repito la cita las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo esa fue en la primera destrucción de Jerusalén lo que ocurrió a consecuencia del sitio a que eh, este eh, pusieron los romanos y aparte que no podían eh, salir los, los judíos y todo lo que se originó y, y, y como consecuencia también hubo una gran hambre y lo que sucedió dentro de los muros o las murallas de la ciudad, ya lo, ya lo vimos, ya lo leímos, que a las propias madres eh, cocinaban a sus propios hijos.
0: Así es, la necesidad primaria del ser humano es una supervivencia y la supervivencia significa poder tener alimento que llevar para poder ...continuar viviendo... ...entonces cuando no tenemos que alimentar... ...pues nuestros sentidos... ...se van perdiendo y... ...insisto, la supervivencia te lleva a hacer algo... ...que nos parece inimagin inimaginable... ...incluso... ...ahora que mencionabas el cómo... ...incluso las las madres... ...comían o... ...sí... ...cocinaban a sus hijos... ...recuerdo también la historia... ...que se encuentra en Segunda de Reyes... 624 sobre el sitio a la ciudad de Samaria en la época de Eliseo y cómo a causa de este sitio hubo una gran hambruna en la ciudad de Samaria e incluso la gente también comía a sus hijos, comía animales que no debía comer, animales impuros y te lleva a un punto donde inimaginable que, al que llegaba la gente con tal de su de sobrevivir y de mantenerse con vida.
1: Sí, o sea, no sé, algunos, nosotros hemos tal vez pasado un día, dos días sin comer y, y, y nos da un hambre, eh, ahora sí, feroz, por así decirlo, pero eh, no sé cuántos de nosotros hemos pasado una semana, 15 días sin comer, no es, es inimaginable, ¿verdad?, lo, lo que sentiríamos o, o la angustia o la desesperación por por un bocado de, de, de comida, ¿verdad? Entonces, pues es difícil... Es difícil lo que vivieron eh, estas personas en ese tiempo a causa de la, la gran bruna. Y fíjate que Moisés ya había predicho este hecho. Leemos ahí en lo que la Biblia dice en Deuteronomio 28, versículos 56 57. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá, te oprimirá en tus ciudades. Eso ya lo, lo dijo Moisés eh, antes de que pasara, obviamente. Entonces es es eh, pues increíble lo que la palabra de Dios también eh, Predice y, y para también amonestarnos y advertirnos y estar preparados y, y sobre todo eh, ser fieles a, a su palabra para pues, no sufrir las consecuencias de algunos flagelos que, que azotan a la humanidad en, en, pues, en ciertos sentidos. Y otra, otra, otra cita, otro texto también de esta escritora eh, explicó. Esta escritora es cristiana en el conflicto de los siglos, en el libro conflicto de los siglos, página 30, explicó lo que ocurrió en la segunda destrucción de Jerusalén. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. O sea, de los muros de la ciudad de Jerusalén. A pesar de que muchos de ellos eran aprendidos y muertos por crueles torturas y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquellos que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Entonces, ya te, ya te imaginarás o sea, la desesperación que hasta el cinto se comía la gente. O sea, el cuero del cinto se comía a la gente por esa desesperación de de masticar o comer algo o llevar algo a su estómago, entonces es una es una pues no sé, no me imagino, una desesperación total y, 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 y que no pues no quisiera vivir, ah, pero bueno, entonces esto esto es lo que pasó en ese tiempo, lo que provocó la gran hambruna en varias etapas de la historia.
0: El 16 de octubre se celebra el Día mundial de la Alimentación y saben amigos, la Organización de las Naciones Unidas arrojó unas cifras nada alentadoras. En este año se calculan que más de 820 millones de habitantes en nuestro mundo padecen hambre. 820 millones de habitantes son no sé si dos o tres veces más la población que tan solo tiene nuestro país México, pero es una cantidad Inc incalculable de las personas que están padeciendo hambre crónica Gente que no tiene el sustento diario para llevar un alimento a su boca Y como lo comentaba hace un momento Fernando El problema del hambre es que no se queda ahí Sino que contrae enfermedades Contrae enfermedades virales que pueden atacar a la población Y eso trae mayores consecuencias
1: Sí, eh. fíjate que el año pasado, en octubre año pasado la ONU eh, emitió un comunicado que dice que la peor hambruna en 100 años amenaza la vida de 13 millones de personas en Yemen, en el país de Yemen. O sea, ¿te imaginas? O sea, 13 millones de personas van a morir de hambre. Eh, hay nuevas plagas a consecuencia de esos. ya sabemos las enfermedades sida, malaria, neumonía, tubercul tuberculosis, ébola, sífilis, conorrea, cólera, todas esas plagas que también, o pestilencias que también son, son unos flagelos de la, de la, humanidad, y atacan a los, a, a los seres humanos, y, y, y obviamente pues hay un, un buen número de población que, que muere a causa de esas, de estas pestilencias, o de estas plagas. Eh, Escasez de alimentos, el 60% de la población actual padece de desnutrición y el 20% morirá de hambre. O sea, es, es eh, muy triste la, la situación en este sentido de, de, del hambre. Ya sabemos que pues, si no comemos, pues no, no tenemos salud, no tenemos vida y, 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 y no le llega a todos, no les llega en eh, sus manos qué comer. Entonces, eh, cada día mueren alrededor de 16 mil niños por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición según la fuente del FAO, de la, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y si, supuestamente también 57 millones de personas mueren al año por inanición o sea, es es triste la realidad, es trágica también y, y, y pues es lo que estamos viviendo antes de que Jesús venga. Y ahora, ¿cuáles son las razones del hambre en el mundo? O sea, ¿Por qué hay hambre en el mundo? De, sí, de manera rápida, no es fácil enumerar todas las causas del hambre en el mundo. Porque además, todas ellas están conectadas y se retroalimentan unas a otras. Y, y algunas de las razones que más afectan a las personas, pues es la pobreza y exclusión. Algunas también, el, el cambio climático. Los conflictos y los desplazamientos, o sea, las guerras y los conflictos armados producen también enormes desplazamientos de población y pues eso va a, eh, originando que las personas que están en, en una viviendo en un lugar, en una ciudad, con los conflictos y guerras que hay, pues se vayan despoblando y pues también se vayan desplazando, perdón, y también pues no no, no tienen que comer y, y, y es, un, es un problema muy grave. El olvido de la agricultura. O sea, la mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo son paradójicamente pequeños agricultores, ganaderos y pescadores. O sea, eh, es, 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 no sé, es incoherente, por así decirlo, pero bueno, es lo, es, lo, es lo que pasa. Y también la especulación con los alimentos, o sea, la acaparación, acaparación de los alimentos, lo, 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 como quien dice, los que tienen, quieren tener más, y los la comercialización, los intereses, eh, lo que se va, eh, está viviendo de manera, eh, pues, como en amor al dinero, ¿no? De que eh, tienen eh, para surtir a, 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 a todo el mundo. Eh, el, el planeta Tierra tiene recursos naturales para eh, satisfacer las necesidades de todos, todos los seres humanos. Incluso en nuestro país, México, tiene recursos naturales y renovables que pueden acabar con el hambre en un gran, gran, un gran porcentaje, con el hambre de, de algunos de los millones de mexicanos que, que padecen esta, esta circunstancia.
0: Saben amigos, eh, Jesús dijo algo muy cierto en Mateo 26, 11, porque siempre tendréis pobres con nosotros. Y Jesús nos hace un llamado con esto, nos está diciendo que siempre va a haber alguien en necesidad siempre, haber, siempre habrá alguien a quien nosotros podamos tenderle la mano y darle apoyo en el momento que más lo necesita. No debemos de ser ciegos ante la necesidad de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Quizá dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestro mismo círculo de amigos, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, en nuestro trabajo, a veces no conocemos realmente lo que está pasando en el, en el interior de cada familia. Y nosotros podemos ser una bendición para cada uno de ellos. Nosotros debemos ser aquellos que vaya ese brazo que ayuda al prójimo. Ese brazo que tienda y de un poco de alimentación. Aunque todos quisiéramos, pues es imposible ayudar a todos. Pero ¿por qué no hacerlo con uno? ¿por qué no hacerlo con dos? En la medida de nuestras posibilidades. Jesús nos hace un llamado a no hacernos los ciegos, sino a ser sus embajadores, sus portavoz y ser sus manos y sus pies en esta tierra.
1: Sí, y otra, otra de las cosas que, que podríamos ayudar o apoyar es de no desperdiciar los alimentos. Un tercio de los alimentos que se producen acaban en la basura y, y esta es una paradoja del hambre del mundo y de la mala distribución del mercado de los alimentos. Entonces, si nosotros... Eh, nos motivara, nos esperaba el amor de Dios por los demás. Eh, pues haríamos eso de, de llevarles, de comer, llevarles algo a, a, a las manos de, de, de las personas necesitadas para que al menos por un día pudieran ellos satisfacer su gran necesidad, su gran necesidad de
0: hambre. Antes de cuando Jesús hizo estas menciona estas señales antes del fin, dijo que iba a haber hambre. Estamos hablando del hambre física. Pero, ¿y el hambre espiritual? ¿No será que antes de que Jesús venga va a haber la necesidad de escuchar, de estudiar su palabra?
1: Sí, también. O sea, va, va de la mano y es un, un flagelo más, más terrible que el, que el hambre físico, el hambre espiritual. Porque, pues, eh, ahora que estamos en el tiempo de gracia, que todavía no viene nuestro Señor Jesús, eh, debemos y necesitamos eh, buscarlo a Él. O sea, buscarlo a Él porque... Eh, como él dice, buscadme y, y, y me hallaréis y mientras puede ser hallado, ¿eh? porque llega el momento en que no, no lo vamos a, a, a encontrar. Por, por más, lo, más que lo busquemos, nuestra necesidad, nuestra hambre espiritual nunca va a ser satisfecha si no la satisfacemos en, esta, en este tiempo antes de que nuestro Señor Jesús venga y, y de esa manera, si uno busca a nuestro Señor Jesús cada día y satisface el hambre espiritual en automático vamos a satisfacer la necesidad o el hambre física de los demás de nuestros hermanos de nuestro prójimo porque así lo hizo nuestro señor jesús somos pues una unos instrumentos sus manos para llevar eh, consuelo fortaleza y satisfacer en lo en medida de nuestras posibilidades satisfacer la necesidad de nuestros hermanos de nuestros vecinos de nuestros prójimos de aquel aquella persona que necesite necesite nuestra ayuda y para terminar vamos a, a, a a corroborar a que el hambre tristemente va, va a existir antes de que Jesús venga. Lo que la le dice en el libro de Lucas 6.25 es una verdad también contundente. Dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Y Apocalipsis 6.8 dice, miré y, aquí, y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y por último, Apocalipsis 18.8 dice, Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor
0: que la juzga. Amigos, en esta tarde, hemos, amigos, en esta ocasión, Hemos estudiado, hemos conversado un poco más acerca de esta señal antes de que Jesús venga. El hambre eh, es un problema grave, crítico en nuestra sociedad. Eh, es un hambre también espiritual, también dentro de, nuestro, dentro de nuestra ciudad, sociedad, de nuestra, nuestros amigos y vecinos también necesiten escuchar de la palabra de Jesús.
1: Sí, y eso no nos debe de pues, desanimar o de ponernos así como pues qué va a pasar en angustia en desesperación, sino es un cumplimiento de lo que Jesús ya dijo en su palabra, nos debe de motivar, inspirar y alegrar de que Jesús viene pronto, porque cuando él dijo cuando empiecen a suceder estas cosas, o pues, sea, tengan gozo porque vuestra redención que es Jesús está a las puertas, así que eh, no es para desanimarnos espiritualmente, sino para corroborar nuestra confianza en la palabra de dios de que lo que dios dice se cumple y muy pronto veremos a nuestro señor jesús en gloria y majestad
0: así que amigos muchas gracias gracias por escucharnos en esta ocasión a través de esta plataforma con esta señal de hambres y pestes seguimos estudiando el libro de mateo capítulo 24
1: así es eh... Síganos acompañando. En la próxima misión hablaremos ya una de las últimas señales, que es los terremotos. Así que los esperamos y gracias por escucharnos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos has dejado consuelo, fortaleza y esperanza. A pesar de lo que está ocurriendo en el mundo, a pesar de todas las circunstancias adversas que podemos encontrar hemos decidido o hemos, eh, estamos seguros de que tu palabra encontramos seguridad y fortaleza. Muy pronto vienes Señor y necesitamos estar contigo, necesitamos rendirte nuestra vida y nuestra, nuestro ser entero para que tú nos uses y llevarle paz y consuelo a los demás, compartir tu palabra y sobre todo ese gran acontecimiento de que muy pronto vienes por segunda vez. Eh, ayúdanos también a satisfacer la necesidad de los demás, a predicar con el ejemplo, a vivir un cristianismo práctico inspirado por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, y por favor Señor Jesús, ven pronto. En tu nombre. Amén.